1: Bienvenidos al quinto programa de La Escena, Radio y Teatro. El pasado 9 de febrero empezábamos esta aventura con nuestro primer programa y hoy nos toca despedir la primera de nuestras temporadas, pero volveremos en septiembre. En estos dos meses hemos sobrepasado las 600 escuchas. Mil gracias a todos los oyentes que han contado con nuestros planes de teatro OFF en Madrid. Prometemos que este verano, aparte de ir a la playa, vamos a trabajar duro. Ya tenemos muchas cosas en mente y os las contaremos a la vuelta. Hemos aprendido mucho y cuando volvamos lo haremos con más fuerza. Asegurado. Otros 200 millones de gracias a todos los que nos habéis acompañado en esta gran aventura. Eric Lezaun, María Cano, R. Violet, José Gregorio Hernández, Alberto Martín Paz, Dorian Sojo y el maravilloso bur de la escena que nos ha albergado también. Y otros tantos que han escuchado nuestras locuras pensando en qué íbamos a meter en el próximo programa, o qué tal obra era genial, o sobre cómo calentar la voz. Proyecta, proyecta, ¡ah, a ah! a y también a los compañeros de piso que han aguantado grabaciones nocturnas y músicas a horas intempestivas. No ha sido fácil para nadie. Hemos hecho un equipo que ha sido capaz de convertir una idea loca de una noche de mal sueño en una realidad. Cada día estoy más convencida de que lo importante es hacer lo que a uno le gusta caigan los tiempos que caigan por eso me gustaría compartir con vosotros mi último y especial agradecimiento a Jorge Velasco e Irene Herrero que ya andan por aquí que junto a una servidora, Gala Martínez hemos conseguido sacar esta primera temporada reír mucho dormir muy poco y sobre todo hacer lo que nos ha dado la gana paro, que me he puesto un poco moñas. Hoy me he traído un poquito antes a Jorge Velasco porque quiero que me acompañe en este inicio del quinto y último programa de momento de esta primera temporada. Hola, Jorge.
2: Hola, ¿qué tal estás, Gala?
1: Bueno, pues yo estoy muy bien, lo que pasa es que estoy un poco sensible porque me da mucha pena que se acabe esto. Y bueno, también aparte de sensible, estoy un poco reflexiva, como has oído hace un poquito. Y me gustaría también preguntarte a ti... ¿qué es eh, lo que más has disfrutado de este programa o qué es, qué es lo que tú te llevas de A Escena, Radio y Teatro?
2: Bueno, pues yo he disfrutado mucho con haciendo este proyecto, la verdad, sobre todo porque he experimentado en un género que desconocía absolutamente, como es la radio, sobre todo en, en, el, en lo que te encargaste de hacer una serie de ficción como De y tal en el que tanto la dirección como el guión como en los que he podido participar como actor me ha enseñado mucho sobre un, sobre un género, un estilo de, 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 de teatro que desconocía
1: Bueno, yo espero que para la próxima temporada preparemos algo más contundente Porque además el día que hicimos el programa especial eh, Recogimos un montón de voces súper interesantes sí. Y a ver si, si surgen más cositas porque ahí hay, hay mucho talento claro que sí. Muy bien, bueno pues ahora vamos a pasar a presentar un poquito qué vamos a hacer en este, en este último programa En primer lugar, como siempre empezamos con nuestra sección del camerino eh, Irene Herrero estuvo viendo Prisionero en mayo en la sala tuvo estuvo en el estreno y bueno, pues entrevistó a, a sus actores a Carlos Aurreco Echea, Guillermo Yansó y Marta Alonso y a su director también que es Juan Magarri además tuvo un premio por ahí que luego escucharéis y bueno, pues esa es nuestra primera sección de entrevistas Después pasamos a Entre Bambalinas, que me vas a contar tú, Jorge, porque te queda un poquito cerca.
2: Pues en Entre Bambalinas vas a contar una entrevista que hiciste en Burulú, que entrevistaste a Miguelito y a Federica, que son los protagonistas de Miguelito no quiere leer, una estupenda obra infantil que tengo el placer y el honor de dirigir de Kazumbo Teatro.
3: Muy bien, que
1: además es muy divertida y que, bueno, pues tiene ese tinte de animación a la lectura ...que está muy bien... ...muy educativa... ...muy bien... ...además los padres se lo pasan muy bien... ...lo sé yo... ...luego pasaremos a nuestra sección en cartel... ...vamos a hablar de la Sala Tribueñe... ...de su eh, versión de Bodas de Sangre... ...Federico García Lorca... ...estuvimos también... ...Irene y yo en... ...viendo Cúcara y Mácara... ...en La Grada... ...luego escucharéis un poquito más... ...por último... Eh, ...tenemos otra recomendación... ...que es... ...Los miércoles no existen... ...en el Teatro Lara que también Irene nos avanza un poquito en esa sección y como siempre os recomendamos la programación del Bur de la Escena con Creep, Cretinos y el Casting. Eh, cerraremos este último programa con nuestra sección del amor y tal, la última, que voy a dejar también que presentes tú, Jorge, porque también te queda bastante cerca.
2: Pues en este programa el del amor y tal es muy especial, porque como es el último de la temporada, pues nos hemos permitido el lujo de que las voces que aparecen sean la tuya y la mía. Sí, o sea, pues yo tenía muy, muy mucho especial.
1: mono. Sí. Yo tenía mucho mono y te dije, hola, puedo hacer una sección de del amor y tal. Y tú me dijiste, venga, va, pues te escribo algo.
2: Así que escribí el guión y nos hemos puesto a interpretarlo. A ver qué sale.
1: Muy bien, pues nada, luego lo veremos a ver qué tal nos sale. Yo desde luego estoy preparada y súper motivada. Bueno, me vas a perdonar, Jorge, pero vamos a empezar ahora nuestra sección del camerino con Irene Herrero. Hola, Irene. Hola, buenas. El otro día estuviste en el estreno en la sala tú... De una obra que se llamaba...
4: Sí, se llama Prisionero en Mayo y la estrenaron en la sala Tu que es una sala pequeñita de Malasaña, muy, muy mona, con sofás en lugar de asientos.
1: Esta obra es de Teatro Vuelta de Tuerca y estuviste hablando con sus actores, con Carlos Aurreco Echea, Guillermo Lanzó y Marta Alonso, que también bueno, es una coleguilla del, del mundillo... Eh, además está dirigida y escrita por Juan Magarriz.
4: Ajá, es el director, también pudimos hablar con él un que rato. Que también,
1: exactamente. Esa va a ser la primera parte de, de, de esta sección. Además, por cierto, que recibió el premio a la mejor dirección del noveno, noveno festival de teatro Indie Fest en este 2014.
4: Sí, la verdad que, bueno, entiendo totalmente que le dieran el premio porque a mí me encantó. O sea, es un thriller carcelario... Tiene un toque cómico, pero realmente es más, más bien dramático y son estos tres actores sobre escena que cuenta la historia de... ¿Tú qué es lo peor que te puedes imaginar, que te pueda pasar en la vida? Pues una de las peores cosas es que te quiten la libertad. Supongo. ¿Mm
1: -hmm.
4: No sé, pero en esta obra hablan de que te quiten la libertad y que tu compañero de celda sea una persona totalmente opuesta a ti. Entonces son, cuenta la historia de dos presos, uno mucho más reservado que el otro. Y bueno, el personaje de Maddox, de Enric Maddox, está basado en Charles Manson, que es un, el asesino americano de Estados Unidos. Que, que bueno, ya escucharemos al director en la entrevista, que le inspiró a la hora de escribir la obra, porque es el preso que más cartas recibe al año o recibía al año. Eh, bueno, o sea, es. es Pero
1: cartas, eh, no entiendo, car como de desconocidos sí, que sí. se referían que, a él. Que, o sea,
4: era un líder de una especie de secta, un Ajá. líder de masas que eran cartas de personas que le pedían consejo, que le mostraban su admiración. Entonces es un poco como este análisis del, del preso del siglo XXI, un poco psicópata, totalmente megalómano, con ansias de control, de estrellato, que se cree prácticamente un dios frente a este otro preso, que es mucho más reservado, que se basa en la culpa, en la... Es muy... Entonces
1: habla un poco de esa relación, ¿no? Claro, de vecina? la relación
4: entre ellos dos y luego también la funcionaria de prisiones que, que se encarga de, de tutelarlos, vamos. De... Ajá. Y es, es muy bonita, me pareció una obra muy bonita. Además que ha sido un juego Reflexiva, de luces... Reflexiva, ¿no? Sí, no, y a nivel estético me refiero. Ah. También un juego de luces, muy visual, muy simbólica. Hay algunas imágenes que te ponen la piel de gallina. O sea...
1: Vale, pues perfecto, vamos a escuchar entonces... Esta primera entrevista, Juan Garriz, director y dramaturgo de Prisionero en Mayo en la Sala Tú.
3: Eh, la idea surge de, de un, un reportaje que leí en el que comentaban que Charles Manson era el criminal que más correo recibía en Estados Unidos a lo largo del año. Entonces, que él fuera un gurú en su momento porque convenció a unos cuantos hippies y tal, que es lo que nos han contado siempre... Eh, bueno, pues puede ser comprensible Pero que toda una sociedad Sea víctima de, de ese, ese carisma O ese poder de seducción Me llevó a reflexionar Sobre lo diferente que era el criminal Del siglo XX, XXI Y eh, o sea, lo diferente que era Respecto de lo que era un criminal del XIX Con los referentes Más de raíces cristianas Como por ejemplo ¿no?
4: O sea que el personaje de Abel Sí. Está basado entonces en este, en estos textos que sí. has podido.
3: Eso es. Tiene muchas raíces eh, dastoyeskianas y y todo lo que tiene que ver con su una primera etapa. Eh, quizá de, de separación de Dios y de repente reencontrarse con la idea de Dios y con la Biblia todo esto es lo que tiene que ver con la penitencia con, con en, en definitiva con lo que estamos, creo que estamos educados en una sociedad donde por mucho que se diga que es laica es, eh, es católica
4: Y me gustaría saber cómo se prepara un espectáculo o una obra en una sala tan pequeña con, los, con el público tan cercano que en este caso en un sofá cómo influye eso a la hora de desarrollar todo el montaje teatral.
3: Pues mira, nunca sabes dónde la vas a hacer, entonces no está pensada para que alguien la vuelva a ver en un sofá, pero bueno, sí que es una obra de pequeño formato y ...y es una obra de actores, entonces sabes que independientemente de dónde lo hagas el éxito va a estar en que los tres actores estén compenetrados y, y haya conexión entre ellos, y haya escucha. y Pero es verdad que, que hay espacios que, que de repente cuesta acostumbrarse. o sea, no no Todavía tenemos que rodar un poquito aquí, porque la última vez que lo hemos hecho lo hemos hecho en un sitio mucho más grande. Entonces, ya te digo, realmente no vivimos en un periodo, en una época teatral en la que no puedes, a no ser que tengas muy claro que tu obra va para un sitio eh, nosotros cuando nos cerramos en la sala de ensayos no tenemos claro dónde va a ir a parar el, el espectáculo que vamos a realizar
4: Ya por último me gustaría que recomiendes a nuestros oyentes que vengan a ver la obra
3: uh -huh. eh, Yo les recomiendo que vengan a ver la obra, si no les he convencido con lo anterior
4: Que seguro que sí
3: yo les recomiendo que vengan a ver la obra si es, son un tipo de espectador que les apetece venir al teatro a pensar, a sentir, eh, a entretenerse, pero no solo a entretenerse, sino también a, a reflexionar sobre la condición del ser humano y a reflexionar sobre en qué misiones nos, nos embarcamos, por qué... ¿Por qué amamos a unas personas y no a otras? ¿Por qué realizamos determinadas tareas y no a otras? ¿Cuál es la verdadera definición de libertad? Eh, es un tema que es que me parece que está incluso en, 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 eso, en el Teatro Griego, en Calderón, y que, y que hemos de pelear porque está en el teatro, más allá de, de las propuestas del teatro comercial. ¿no?
1: Pensar, sentir, entretenerse, nos contaba Juan Magarris que Prisionero en Mayo es para, bueno, para personas que busquen en el teatro eh, un poco esa reflexión. A mí me gusta mucho la idea, no sé qué tú qué pensarás, Irene, pero a mí me gusta mucho la idea del teatro comprometido, del teatro como una herramienta de reflexión. Claro, claro
4: el teatro es lo más humano que tenemos y, y en el momento que se puede hacer una crítica, una reflexión... un no sé es la vida pero pero te muestran una parte de la vida y entonces el hecho de poder mejorar cosas y invitarte a, a reflexionar a partir de ese fragmento que te están enseñando
1: es... a mí me parece que es una herramienta muy útil eh, o sea un medio digamos de comunicación muy útil para invitar a la gente a reflexionar porque eh, no es eh, o sea es algo mucho más cercano mucho más sutil también, ¿no? Claro, la
4: sutileza de no decir directamente este es el problema, sino mostrar la situación y que ya cada uno de ahí extraiga cuál es el problema, cómo se puede solucionar, o si no hay un problema, tal vez, pero no es una manera tan directa como otras... Hay otros mm. tipos de arte que igual son más directos a la hora de...
1: Además, el otro día tenía una conversación con una amiga que es experta en arte, eh, que gestiona el perfil de Arte Record, que eh, cuelga cosas muy interesantes en Facebook y en Twitter, y estábamos hablando un poco de lo que pone el espectador, ¿no? Eh, lo, lo, lo hablábamos en el arte y acabamos hablándolo en el teatro. Es decir, cuando un espectador eh, va a ver una obra, esa, so, o sea, hay tantas interpretaciones como espectadores, ¿no? Y en cuanto a la reflexión, en cuanto a la crítica, cuando se tratan temas que realmente nos están perjudicando a todos ahora mismo. Esa parte es súper importante, porque ya no es solo lo que te están diciendo, lo que te están contando, no es unidireccional, digamos, sino que se produce una retroalimentación. Hombre, sobre
4: todo en este tipo de teatro, del de que, que a escena, radio y teatro se ocupa, que es el teatro alternativo en salas pequeñas, mm. se crea un ambiente súper íntimo en el que realmente la, la influencia del de espectador es, pues, no tan importante como la del actor, pero muy, muy importante también, porque está muy cerca, como sus reacciones, cómo todo influye muchísimo sí. en cómo se desarrolla todo el to, toda la obra, todo el momento
1: dramático. Eh. Sí, es eso, es como una retroalimentación que lo que decimos que para la reflexión o para tocar temas así eh, importantes y sensibles es, es muy interesante. Bueno, pues ahora vamos a pasar a escuchar la segunda parte de, de la entrevista que bueno estuviste hablando con los actores... Eh, sus nombres son Carlos Aurre Coetzea, Guillermo Llanzó y Marta Alonso. Escuchamos qué nos cuentan de esta obra, Prisionero en Mayo.
4: Me gustaría que me cuenten un poco cómo ha sido ponerse en la piel de un asesino o de un preso, cómo, cómo se vive eso, cómo es el proceso.
5: Bueno, pues sí, mi personaje ha cometido un error eh, casi irremediable y terrible, y entonces, bueno, pues eh, ha hecho algo que nunca hubiera querido hacer. Y, bueno, pone pues ese... En la piel, pues, depende de cómo uno trabaje, ¿no?, pero muchas veces, pues, eh, yo particularmente, pues, me, me acerco con, con cosas en la vida que me hayan hecho culpable e intento magnificarlas o hacerlas más grandes y acercarme, ¿no?, A, eh, En realidad, todo el mundo podemos ser un asesino, es un poco lo terrible de, de las cosas. Depende de las circunstancias, se ha visto en cada país, en cada lugar, que todo el mundo puede coger un cuchillo para defenderse o en un momento de enajenación... Y hacer algo terrible, ¿no? Entonces, bueno, pues, es algo que está más o menos cerca.
4: ¿Y tú en qué? Te... Porque tu personaje es un poco megalómano, un poco a... ambicioso, un poco a su manera. ¿tú... ¿En qué te has basado? Así un poco un secreto.
6: Bueno, si te digo la verdad, secreto hay poco, ¿no? Eh, he buscado dónde está en mí también esa pequeña megalomanía que yo pueda tener, ¿no? Ese, ese punto de vanidad, de, 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 de ser importante. Está muy escondido, ¿no? En mi caso, dentro de mí, porque soy todo lo contrario muy eh, vergonzoso y demás pero una vez que lo encuentras como dice Guille, magnificar, amplificar y sobre eso jugar, jugar, jugar jugar y jugar
4: y ahora me gustaría saber esta funcionaria como porque es aparentemente muy dulce muy atenta ¿Es realmente así? O sea, porque también se puede pensar que realmente ya no deja de estar en una
7: situación de poder. Entonces, ¿cómo, ¿cómo te has enfrentado a este personaje? Pues es un poco difícil manejar el estatus el, el de poder cuando estás enamorada. Entonces, claro, es que el conflicto principal que tiene Nuria, y que por eso la llaman agente de delicadeza, porque es como... Pues claro, con, supongo que con otros presos, vamos, supongo, no, sé que con otros presos no se comporta igual. De hecho, con Enric no se comporta igual que con Abel, entonces ahí el estatus el de poder hay que manejarlo y claro, si, si a uno le concedes o le has concedido cosas porque le tienes de preferido, es algo totalmente ilegal para tu trabajo y está en peligro constante. Entonces es, es un personaje que, que está en conflicto continuo por amor y por, y, por, y por su situación en el trabajo. Entonces ella también está encerrada. Y
4: también me gustaría saber un poco la relación entre los dos presos. Parece al principio como que el personaje de Maddox está por encima, pero luego se va viendo como en realidad el que tiene el control de alguna manera es el personaje de Abel. ¿Eso cómo como lo veis vosotros?
5: Bueno, la verdad es que es, es eh, lo veo en realidad como una lucha y es muy sutil, ¿no? Porque muchas veces parece que está por encima, pero luego sí que es cierto que, que de repente quien toma el mando o hace una acción que determina las cosas es mi personaje, pero... Por otro lado, mi personaje está bajo, bajo el mundo de, de Enrique, ¿no? Y, y no te puedes pasar o hay que hacer caso porque si no igual te quita lo que te ha dado, ¿no? Queda un poco abstracto, pero igual hay que ver la obra para entenderlo. Pero, no, no, pero, pero sí, bueno. Estoy,
6: estoy de acuerdo con él y sobre todo estoy muy de acuerdo contigo, Irene, porque sí que es cierto que se quiere contar eso, ¿no? Se quiere contar que, sí. en teoría, el que más control tiene es Enrique y el que menos es Abel. Pero bueno, es como, como nos ha comentado Juanma un montón de veces. Dostoyevsky cuando estuvo en la cárcel, lo primero que aprendió fue que los presos más calmados y los que menos hablan, son los que han cometido los crímenes más atroces, y que los más gallitos los más exagerados los que están hablando todo el tiempo son perros ladradores que no van a hacer absolutamente nada, no hay peligro, y en eso se basa un poquito también la relación, ¿no? él es el preso peligroso y el mío bueno, ladra mucho pero no tiene tanto miedo, tanto peligro.
4: No sé hasta qué punto está cerca o más alejado de la realidad, os habéis informado sobre el sistema penitenciario español para adaptar esto
6: bueno te voy a pasar con Marta para que te comente porque nosotros estuvimos haciendo Prisionero Mayo en Naval Carnero, la cárcel de Naval Carnero de Madrid y sí, 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 bueno de hecho el director hizo un montaje con los presos de allí, hizo el misántropo creo ¿no?
7: De sí, bueno Todo todo esto no es que empezara con ellos Sino que la obra ya estaba escrita la, Es una idea del director y autor Que es Juanma Romero y, y bueno Hubo en la misma época que estábamos creando eh, eh, Hubo pues eso un, Una oferta de ¿Por qué no hacemos un taller? En, con una organización que se llama Solidarios eh, ¿Por qué no lleváis un taller? Y luego eh, hacéis algo al final de curso Con unos presos y tal En, en Navalcar y dijimos joder y bueno y ahí nos metimos en ese momento que estábamos creando la obra pues nos vino fenomenal porque atravesamos pasillos vimos eh, bueno vimos to vimos toda la serie de todas las series de trabas que te ponen para entrar todos los módulos los distintos módulos los menos los más peligrosos y luego en el salón de actos que era donde nos reuníamos con los presos que se supone que tenían menos peligrosidad pero que luego nos fuimos enterando que ahí había de todo eh, pues hicimos unas cuantas clases de teatro ellos estaban encantados de, pues, de recibir a gente de fuera y de hacer teatro y cosas que para ellos teatro es, era más pues eso, desahogarse y decir locuras o tonterías y bueno, hicimos, Juanma dirigió, les dirigió el misántropo de Molière y, y lo hicieron muy divertido una adaptación, super adaptación y eh, antes de que ellos estrenaran, bueno, hicimos, eh, creamos una compañía de teatro que, que se llama Barroteville y que todavía siguen, ¿eh? siguen haciendo cosas en la cárcel intentamos eh, promover hacer algunas salidas pero era más complicado y entonces ya nosotros nos, nos desentendimos un poco pero ¿y esta obra está cerca o lejos de esa realidad que viven los presos? pues, hombre, en cierta manera es, es una obra que no es para ellos ellos cuando la hicimos eh, para ellos, eh, nos decían que a ver, ellos no, no se quieren ver a ellos mismos sí que es verdad que tiene mucha similitud de, del agobio del, del, del mal rollo del, ¿no? del, del de, de lo mal que puede de cuando estás mal, pues estás mal entonces eh, en eso conectaban pero evidentemente si tú vas a ofrecerles un espectáculo allí, ellos querían ver más un music hall, un cabaret un y cuando yo salía... Carne, carne. Carne, carne. Me decían que enseñara algo, que no sé qué. Pero sí que es verdad que hubo momentos muy bonitos sí. de relación entre ellos, entre los dos presos sobre todo, entre, entre Abel y Enric, que, que solo tener... Esto es como los niños. Tenerles callados y tenerles un poco atentos, para nosotros se nos saltaban las lágrimas.
4: Si a alguien le apetece, recomendar a nuestros oyentes que vengan a ver la obra.
6: Bueno, pues sí, 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 tenéis que venir a verla porque es un thriller carcelario escrito por Juan Manuel Romero, donde hay humor, hay drama, hay amor, hay todas las emociones primarias y vitales del de ser humano están ahí concentradas en Prisionero en Mayo. Así que venid y tenéis que pasar un rato agradable y sentiros libres y no presos en vuestras propias mentes, chicos.
7: Los viernes y sábados en la Sala Tú, 8 y media.
1: Nos hemos acercado a Bululú porque vamos a entrevistar a Miguelito y a Federica. ¿Nombre?
0: Federica. ¡Miguelito!
1: Aficiones:
0: A mí lo que más me gusta es leer, leer todo, todo, todo. Cuentos, lo que se me ocurra... ¡Ah, todo. leer! ¡Qué tontería! A mí lo primero y lo que más, 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 más me gusta es... Ver un montón de dibujos Me pongo ahí todos los canales a la vez Y después también me gusta mucho, mucho eh, Comerme un bocadillo enorme Y después echar la siesta, claro Y como no jugar a las maquinitas Pero bueno, Miguelito, no digas tonterías Todos los días lo mismo Pero si sí te estamos demostrando todas las tardes Que te gusta mucho leer Que no me gusta leer, no Que sí, que sí, Miguelito, no si seas la... así Ay Bueno, está bien, sí me gusta Pero es que tengo una reputación Muy De verdad...
1: ¿Qué es lo que más os gusta de los cuentos?
0: Jolín, pues a mí lo que más me gusta de los cuentos es que con ellos puedes viajar donde quieras. Solamente con leerte un cuento puedes imaginarte dónde te gustaría marcharte. ¡Es súper bonito! A mí lo que más me gusta son las croquetas. Ah, no, de los cuentos. Ah, de los cuentos me gusta, pues todo, porque yo una vez me convertí en pirata leyendo un libro.
1: ¿Qué os gusta más, contar o leer los cuentos?
0: A mí me gusta mucho 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 contar cuentos a los niños, a sus papás, todas las tardes en el teatro. Contamos cuentos y los niños se lo pasan fenomenal y se ríen un montón. Yo yo ayudo un montón, ¿sabes? Aunque digo que no, pero en el fondo me gusta, me pongo ahí, me disfrazo y una vez hice de chica.
1: ¿Cómo convenceríais a los niños de lo divertido que es leer?
0: Pues yo creo que no hace falta convencerles, es tan fácil como que un día prueben a coger un cuento, se lo lean y ya verán qué divertido y qué bien se lo pasa Claro, porque leyendo puedes ir a un montón de sitios, tú solo tienes que usar tu imaginación y transportar y puedes transportarte por lo menos, por lo menos a la luna, puedes ir a otros planetas A también... donde tú quieras, Miguelito. A donde quieras, a donde, a donde quieras. quieras, claro, claro, claro
1: Muchas gracias chicos A ti Maja <risa> Nombre: Susana Estelrich. Compañía: Cazumbo Teatro. Obra que estáis representando: Miguelito no quiere leer. Edad a la que va dirigida:
7: De 0 a noventa años.
1: ¿Dónde y cuándo podemos ver Miguelito no quiere leer?
7: Todos los sábados y domingos de abril a las cinco y media en la sala de teatro Bululú.
1: Muchas gracias. De nada más. Es... ...dejamos a Miguelito que parecía que no quería leer... ...no sabemos cómo acabará esta historia... ...pero podéis descubrirlo los sábados y domingos... ...a las cinco y media en la sala Bululú... Eh, ...dejamos los planes infantiles... ...para volver a nuestros planes ya para adultos... Eh, ...me gustaría empezar esta sección de en cartel ...con una recomendación propia... ...porque estuve viendo una obra... Eh, ...lo que pasa que la, la estuve viendo en el Teatro Español de la compañía Tribueñe y en este mes de mayo vuelven a su sala, a la sala Tribueñe entonces, eh, bueno me gustaría contar un poco cómo fue esa experiencia porque además hola Irene, volvemos otra vez aquí eh, me resultó muy curioso porque como decía yo la vi en el Teatro Español y esta compañía, la compañía Tribueñe que ya es, tiene un largo recorrido, hace apuestas bastante atrevidas y sí que es cierto que eh, en ese espacio era un poco complicado, ¿no? Porque se notaba quizá demasiado que era una obra que estaba eh, pensada para repre ser representada en una sala más pequeña. ¿Y en qué, cómo se nota eso? ¿Cómo influye? Pues yo creo que el espacio le quedaba grande. Pero no quiero decir que el espacio le quedara grande a la obra o a la compañía, ¿eh? O sea, no, el espacio, no quiero decir que el teatro español le quedara grande sino que el espacio en cuanto a pues eso, a los metros o sea <risa> directamente sí, sí, sí eh, había como estaba como decorado con varios cuadros que colgaban del, de, del techo pero luego como que no tenían ninguna función no había muchos movimientos escénicos que se, que desde la grada no se veían y de hecho, como digo, fui a verlo con una, una amiga que sí que la había, la había visto esa misma obra en la sala tribueñe me dijo que, claro, que es que había muchos movimientos escénicos que desde la sala no se veían, pero que en la sala pequeñita claro, los sí que se. Los
4: escenarios Exactamente.
1: Claro, que desde arri que se veía un poquito más desde arriba y que tenía mucho más juego, ¿no? Entonces, bueno, lo comentamos en, el, en, esta, en este programa porque vuelven. Eh, a mí me pareció una apuesta muy interesante. ¿eh? La verdad es que Bodas de Sangre es una obra que ya hemos visto de muchas maneras. Pero esta, bueno, pues abogaba por un, por un lenguaje muy simbólico, abogaba por eh, unos personajes mmm, muy diferenciados, muy, muy auténticos, ¿no? Eh, sobre todo, bueno, llama mucho la atención el personaje de la abuela porque eh, lo representa Irina Kuberskaya, que es la propia directora de... de... Ah, ¿y de dónde es? Es polaca, Irina Kuberskaya eh, hace una apuesta muy interesante porque precisamente pues, esa nacionalidad ¿no? es un poco una visión externa de la obra de Federico García Lorca, que ha tenido muchas maneras de ser representada en nuestro país y en, esta, en este caso pues ya te digo que es una, una visión externa. ¿Pero me la recomiendas? Te la recomiendo, te la recomiendo sobre todo porque es en la Sala Tribüeñe. En el Teatro Español ya digo que me parecía que no, he, no estaba adaptada, o sea, eh, no me gustaba para ese espacio, pero en la Sala Tribüeñe... Claro, esa es una reflexión que hay que hacer también, como la, las obras estas que preparan para
4: salas un poquito más de teatro off, de salas más pequeñas, un ambiente más privado, también hemos escuchado en la entrevista con el director de prisionero en mayo que decía que bueno que ahora mismo cuando preparas una obra no sabes dónde va
1: a ser representada claro sí 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 desde luego es, es eh, todo un reto no supongo porque no es lo mismo representar en una, una sala pequeña que en un teatro más grande pero sí que es verdad que lo que decíamos antes en la sala pequeña hay otra relación con el público entonces cuando tú llevas esa una obra que ha sido pensada eh, eh, escrita o no, en este caso no está escrita porque es eh, de un autor eh, anterior. anterior pero pero sí está planteada la escenografía y sí está planteado el montaje para una sala pequeña, entonces ese salto a veces pues es complicado, no es, es, es lógico que sea complicado porque por lo que decimos porque no es la misma relación con el
4: Claro, otra pre otra pregunta que hay que hacerse es ¿El teatro o teatro alternativo deja de serlo cuando va a un gran escenario uh -huh. o continúa? O sea, porque ¿dónde está la esencia de este tipo de teatro del que hablamos? Pues, eh, son, son preguntas interesantes, a ver si alguien se atreve a respondernoslas por Twitter. Por cierto, seguimos con las redes sociales abiertas Para quien quiera comentar co no, Compartir con nosotros Recomendarnos alguna obra una, una de nuestras oyentes, Celia, nos ha comentado por Twitter Que fue a ver los miércoles No existen y que le encantó Que la vio en el Teatro Lara Que se que se, 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 puede ver, sí, se representa los viernes Sábados y domingos y que le encantó, que oye, que Daniel Guzmán, que está maravilloso, que se había reído muchísimo.
1: Esta obra... Que, a mí segundo, ya me la ha recomendado gente, eh. Sí, la verdad. Sí, o es sea que que... No, yo no he podido ir a verla por agenda, por problemas de agenda. Estoy, estoy <risa> Pero sí, sí, sí. A mí me la han recomendado ya varias gente, o sea que hay ganas de verla. Sí, sí,
4: yo también tengo ganas.
1: Ah, bueno. Ah, una cosa, espera, perdona. Eh, a mí me gustaría cerrar Lo de bodas de sangre, ¿vale? La podéis ver, como decíamos, en Sala Tribueñes Sábados y domingos de mayo, eso es eh, La Sala Tribueñes está a unos 20 minutitos De la parada de O'Donnell y, y de la de Manuel Becerra Perdona, eh, que te haya cortado Pero es que tenía yo ahí que se sí, me había sí, olvidado es importante, <risas> que saber a
4: dónde hay que ir y, y cuándo
1: Eso es, vale, entonces ahora El otro día estuvimos en el Teatro La Grada Eso es Viendo Cúcara y Mácara
4: uh -huh. Así es es una obra muy interesante porque teníamos un, íbamos con un poco de miedo porque vimos el cartel y en el cartel había nueve caballeros y dijimos ¿y cómo se meten nueve caballeros en el escenario de la grada? Pues oye, se meten se y meten, se desenvuelven.
1: Se, se meten y muy bien, además.
4: Sí, la verdad que sí. Nos salimos sí. encantadas diciendo, oye, qué baile, qué coreografía, cómo está, o sea, qué, qué dirección tiene esta obra en la que todo encaja, todo, todo cuadra perfectamente, cada uno tiene una personalidad, un papel.
1: Sí, muy bien definidos esos personajes. Es una pena porque ahora mismo no está en cartel, o sea, eh, sí que está en nuestra sección en cartel, pero no se está programando en ninguna sala, pero sí que queríamos hablaros de ella porque nos gustó mucho eh, a mí me gustó mucho esa conversación yo salí de allí pensando un poco en que había sido una conversación entre el poder político y el eclesiástico no uh -huh, pues una...
4: sí, la, la obra habla de de un suceso que se produce en una iglesia que es la explosión de un relicario de de una virgen y y claro como todo el mundo,
1: con todo lo que sucede en torno a esto. En torno a ese hecho, ese incretendo claro. además maravilloso. Como la iglesia
4: lo va solucionando o lo oculta, o se aprovecha de ello. Ya o
1: a la mujer en un momento también. dado, ¿no? También. En, en varios momentos. En varios
4: momentos. El papel de la mujer dentro de la iglesia, como cada uno lo ve de una manera. Sí. Es muy interesante. A
1: mí me gustó mucho ese, eso, cómo empezó, ¿no? En ese, con esa sobriedad. Y luego, cómo acabas realmente ah, o sea, descojonándote, claro, claro, porque es que es que súper es divertido. Esa es
4: otra, o sea, a nivel estético, esa obra tiene de escenografía una silla. Una silla. Y todos van vestidos de negro algo. y es, poco y todo, más. Es, es como, como solo con la interpretación, no sé, sí. es una obra totalmente de actores, porque sí. con la interpretación te, te, o sea, te imaginas. Yo me imaginaba el crucifijo, la iglesia. O sea, parece un poco, he oído a más personas que comentan que los nuevos dramaturgos más que utilizar escenografía, la, la comentan. O sea, que es bastante habitual que en los nuevos textos, teniendo en cuenta que hay menos recursos, uh -huh. y estos jóvenes ya salen de, de la escuela diciendo no tendré recursos, uh -huh. me los tengo que sacar de la cabeza, ya ellos mismos crean este entorno y este ambiente pues, con palabras, con luz, pero ya no tanto en un entorno con... físico.
1: Uh -huh. Hombre, no, la verdad es que eso... Que tú dices Tiene una repercusión Directa En la carga Que tienen los actores A la hora de actuar Porque claro, claro pues. Es el 100% A mí me gustó mucho La verdad Cúcara y macra A ver si la programan pronto
4: Y a ver si volvemos A la grada Porque también la sala eh,
1: Sí muy, muy interesante Vale Entonces bueno Pues ya para cerrar Esta sección Recordamos Que tenemos Prisionero en mayo En la sala tú Los viernes y sábados ...a las ocho y media...
4: ...sí, es nuestro último encartel de la temporada... Qué sí. penita... Bueno, <risa> sabemos que estos próximos meses... ...seguirá habiendo muy buenas obras... ...en los carteles madrileños... ...porque la verdad que es una ciudad mágica... ...que entre sus calles esconde unos escenarios... ...increíbles... ...así que por favor chicos... hacer el esfuerzo pronto. de buscarlos... ...porque están ahí...
1: ...muy bien... ...vale, eh, cerramos esta, este último encartel... ...recordándoos la programación de nuestra sala... ...el Bur de la Escena... Si quieres eh, conocer un espacio diferente de Teatro Off en Madrid, ya sabes, eh, acércate a El Bur de la Escena. Eh, los jueves puedes disfrutar de Crip, los viernes de Cretinos y los sábados y domingos de El Casting. Hemos hablado un poquito más
4: de todas ellas en todos nuestros
1: programas. Sí, no es la primera vez que Podéis reescucharlos, que si tenéis dudas. Muchas gracias, Irene.
4: Muchas gracias a ti, Gala. Adiós.
2: Dicen que no puedes ser amigo de tu exnovia Pero eso no pasa siempre Yo tengo una estupenda relación con mi ex Nos lo contamos todo, vamos a todos lados juntos Y hemos aceptado perfectamente las nuevas parejas del otro Somos los exnovios ideales ¿Entonces qué? ¿Vamos al cine hoy?
1: ¿Al cine? Uy, no puedo. He quedado con Marcos. Ah, vale, vale. ¿Vale qué? ¿Qué quieres decir? Nada, eso. Vale, ya empezamos. ¿Ya empezamos a qué?
2: Solo he dicho que, 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 que has quedado con tu novio, que vale.
1: Ya, venga Diego, que nos conocemos. ¿Qué pasa? ¿Te molesta que ya ha quedado con Marcos? ¿A mí? ¿Y por
2: qué iba a molestarme?
1: ¿Es tu novio? ¿Ves? ¿Pero qué, qué, qué he dicho ahora? No es lo que has dicho, Diego. Es... ¿Cómo lo has dicho? ¿Y qué he dicho? Que no es lo que has... Joder, que, que cómo he dicho Joder. lo que he dicho? Has dicho tu novio.
2: ¿Y qué quieres que diga? ¿Tu gato de angora?
1: Mira, Diego, si te vas a poner así, me voy. ¿Así? ¿Ah, pues vete. Para la música. Pobre Diego, no ha logrado superar lo nuestro. Él cree que sí, pero todavía le molesta mi relación con Marcos. Hay gente que no sabe llevar las rupturas... La verdad es que me ha pasado siempre. No sé lo que tengo, que engancho a los hombres de una manera, aunque ya no estemos juntos, están deseando quedar conmigo. Lo malo es que siempre acaban enfadándose. Yo creo que les irrita el que yo lleve también sus nuevas relaciones. Hoy Marcos ha quedado con sus amigos. ¿Quieres que vayamos al cine? Eh, claro, ¿qué quieres ver? ¿Veis? Enganchadísimo a mí ¿Qué? ¿Qué? ¿De qué? ¿Y que me ha parecido que decías algo Ah, que... Nada, que vemos lo que quieras
2: No, 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 espera Pero si yo he quedado Ah, ¿y con quién? Me pidió Andrea que le acompañara a no sé dónde
1: Vale, vale Si sí, no me tienes que dar explicaciones
2: ¿Qué pasa? ¿Te ha molestado algo? ¿A mí? Me ha parecido que estabas medio... ¿A mí
1: ¿A mí qué más me da que quedes con tu novia?
2: Andrea no es mi novia
1: ¿Y qué es? ¿Tu gato de angora?
2: Maite, no entiendo nada
1: Eso es lo malo, que no entiendes nada ¿Te molesta que quede con Andrea? ¿A mí? Para la música La verdad es que me molesta un poco, pero muy poco Mi madre siempre dice que hay relaciones ni contigo ni sin ti Y creo que soy una experta ¿Qué cosas tiene el amor? Nos vuelve un poco locos, o muy locos O a algunos más que a otros o yo qué sé, ya me he liado
2: Creo que voy a volver con Maite Ella no lo sabe, pero sigue loca por mí Y yo por ella El amor es complicado Y nos obliga a mirar el mundo por un agujero En el muro de nuestra inseguridad Un agujerito tan pequeño Que solo vemos lo que queremos ver Maite y yo juntos Tiraremos ese muro, lo sé
1: Creo que voy a volver conmigo él no lo sabe, pero esa Andrea no le conviene nada. Tendré que rescatarle. Hoy he quedado para ir al cine con él. Quiere decirme algo, no sé qué será. Voy a ducharme y a vestirme súper sexy. Así que tengo que dejaros. Ya seguiremos hablando del amor y tal. Un beso. Bueno, pues lo dicho, que nos vemos en septiembre, que hemos disfrutado muchísimo con estos programas de Escena Radio y Teatro, que esperamos que vosotros hayáis disfrutado tanto, o por lo menos un 10% de lo que nosotros lo hemos hecho, porque ya sería una barbaridad. Así que, eh, nada, pues que veáis mucho teatro en este, en esta primavera-verano y nos vemos a la vuelta con el cole. Muchos besos de todo el equipo de Escena Radio y Teatro y especialmente de Gala Martínez. Un saludo muy fuerte.
0: Como quieres que te quieras, si he perdido la cabeza y recupero la razón cuando me besa. Como quieres que te quieras, si me siento una muñeca que maneja no su antojo y no se queja. Hay que paciencia, hay que paciencia, hay que paciencia la mía. No me digas que no, ya no me creo tus mentiras. No me digas que no.